0: 大家好，我是子林。民间呀、啊、有很多的这个老故事，今天呢，我给您聊一聊关于北京的那些民间故事。今天呢，咱们就来聊聊未必恩宠而死的美男子。他出身名门，风度翩翩，不仅诗书满腹，而且相貌英武。不过，这些并不是这位贵公子出名的原因。真正使他流传后世的原因是，他曾因自己而出众的相貌而博得慈禧的爱慕，更为了躲避这恩宠而选择了自我了断。这人便是那日苏贝勒、曾格林沁亲,亲王的孙子、伯颜纳木古的长子。那日苏是如何成为晚清宫廷的风流人物的呢？这话还要从光清十四年正月十四日，慈禧出宫看花灯的那天说起。那天清早，慈禧坐在马车里，准备先去颐和园过万寿节，然后再去看花灯。这浩浩荡荡的队伍走在西直门的时候，附近传来了一阵炮竹声。那日苏贝勒的枣红马受了惊吓，立刻狂奔起来，前冲后撞。大家惊呼：“保护好太后！”那日苏费了好大力气，终于制服了这烈马，但也闯下了大祸，冲撞到慈禧的銮驾，这罪过可不小。当时，那日苏是一等侍卫。颇受朝廷器重，在闯下祸之后，他心想，即便是太后跟皇上不犟嘴，自己的仕途也必定是黯淡一片了。他跪在地上，连连叩首说：“奴才该死，请太后开恩。”慈禧让太监掀开轿帘，怒容满面地说：“前方下跪何人？抬起头来说话。”纳尔苏只得战战兢兢地将脸抬起来。慈禧太后平生最喜欢相貌出众的人，她见纳日苏仪表不凡，不由得喜欢上了。在听说是一等侍卫纳日苏贝了后，便说：“若你今天是无意冲撞，我就免了你的罪过。不过你要走在我的教撵前面，免得再有烈马冲撞。”大家一听太后开恩，便纷纷说：“还不快谢恩！”纳尔苏心底的石头终于放下了，幸而这一天再无风波发生。慈禧在宴饮之后便要早早休息。纳尔苏回到侍卫营，正要谢天谢地谢菩萨，这时却听一位太监传旨，说慈禧太后宣纳尔苏贝勒即刻进宫。纳尔苏听完，顿时吓得面无血色，心想：一定是太后要治罪于我。尽管心里一万个不愿意，但他不得不入宫觐见。纳尔苏贝勒只得跟随着传旨太监来到盘云殿门后，之后便由一位宫女引领着进入内殿。惶恐不安的纳尔苏一见端坐在内殿的慈禧太后，忙叩头谢罪。慈禧则笑着将纳尔苏扶起来，一阵浓情暖语温存之后，两人便成了云雨之好。在这之后，慈禧便隔三差五地召纳尔苏进宫。时间一长，纳尔苏的父亲便看出了些端倪。再说这世上哪有不透风的墙？慈禧与纳尔苏之间的暧昧关系很快成为宫中私下议论的话题。纳尔苏的父亲在确定纳尔苏犯下这等滔天大错后，便痛心疾首地说。假如这等丑事泄露出去，太后必定会为了保全颜面而诛杀九族，到时不要说富贵荣华，就连一家老小的性命都不能保全。这个道理纳尔苏也不是不懂，但他也没有办法。为了保全一家老小的性命，纳尔苏在同父亲商议之后，决定牺牲自己，希望以此保护家人。某天，纳尔苏随同父亲来到光绪处，说清明将近，希望回老家修容祖坟。光绪心说这是奉行孝道的好事啊，自然就应允了。待离开京城，纳尔苏便依照计划行事，采取了吞金自杀的方法。纳尔苏死后，其父连夜上书皇帝，说纳尔苏染上风寒暴病身亡。慈禧得知之后，心下十分孤疑。便派心腹去纳日家调研，表面上是调研，其实是去验尸。可是这些心腹回来说，纳日苏确实死了。想来纳日苏难得的青年才俊，慈禧也着实觉得可惜，但更多的还是气囊，可是再怎么舍不得，这个人已经不在了，慈禧便只能作罢。纳尔苏的葬礼办得十分风光。可这对于死人还有什么用呢？据说每到清明前后，他的寝陵上都会落下一两只黄鹂鸟，似乎在控诉陵墓主人满腹的痛苦和对家人的思念。好了，今天就和您先聊到这。如果您对老北京的故事感兴趣，希望能关注明天继续收听。好啊，我们明天见。再见。